0: Muy bien, vamos a estar hoy en la palabra en el libro de Mateo, capítulo 25, verso 14. Y si tú no traes tu Biblia, lo puedes ver aquí en la pantalla, ¿sale? Mateo capítulo 25, verso 14. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo, dos bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero... El siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje, los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y ha ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Ojo ahí, eh. Esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó al siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo, fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. ¿Tenía miedo? de perder su dinero así que lo escondí en la tierra mire aquí está su dinero de vuelta pero el amo le respondió siervo perverso y perezoso si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien, lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este ciervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Rayos! Él pensaba así de, no hacer nada es lo más seguro, y no hacer nada fue lo peor. Fue, no hacer nada fue su condenación. No hacer nada no es lo más seguro, ¿sabes? Pero vamos, por partes hoy te traje tres puntos, y este mensaje le puse por título ¡Multiplícate! multiplícate. Creo con todo mi corazón que este es un año de multiplicación, que este es un año para que nos multipliquemos. Y no hablo solo de multiplicarnos en, en ser más personas aquí en la iglesia. Hablo de que multipliquemos también lo que Dios ha puesto en nuestras manos, de que usemos lo que Dios ha puesto en nuestras manos y multiplicar lo que este... Debe ser un año donde veamos reproducción, donde, donde veamos reproducir eh, lo que tenemos, lo que somos, ¿sí? Y entonces hoy, hoy vamos a entender algo, que multiplicarse es un principio del reino de Dios. Que Jesús les está diciendo aquí, les voy a enseñar cómo es el reino de los cielos, les voy a enseñar cómo funciona. Y lo que se espera en el reino de Dios es que nos multipliquemos. Lo que se espera en el reino de Dios es que haya reproducción, que hagamos algo. No que no hagamos nada, sino que hagamos algo. Así que este va a ser un año para multiplicarnos. ¿Qué les parece? Multiplícate. Ahora, mi primer punto es este. Tienes una oportunidad en tus manos. Tienes una oportunidad en tus manos. Yo veo que aquí hay dos tipos de siervos. Hay un siervo que los llama el siervo fiel y el siervo eh, malo y perezoso o siervo perverso, negligente, dicen otras versiones. Pero son dos tipos de siervos. Los que hicieron algo y los que no hicieron nada. Y veo que el siervo que no hizo nada tenía un concepto equivocado de Dios. ¿Te fijas que se presenta delante de su amo y le dice, yo creo? no, Él decía de... Yo creo que tú eres este amo como que severo. Yo creo que tú eres este amo que nos dejó una carga, ¿no? Que nos dejó una carga y es así como de, ah, y, y que vienes y que nos exiges y nos exiges cosas que ni siquiera tienes derecho a exigirnos. Es lo que le está diciendo a Dios. Tú me exiges cosas que ni siquiera tienes derecho. Tú, tú llegas donde no sembraste, ¿no? O sea, le empieza así como a lanzar así de como tú eres bien mala onda. No, O sea, como yo ya te conozco, entre comillas, según él conocía y, y entonces ese concepto equivocado de Dios lo llevó a ver aquella bolsa de plata, única bolsa de plata que tenía, como una carga que tenía que llevar y no como una oportunidad que Dios le había dado. Entonces, cuando tienes una, un concepto equivocado de Dios, ves la vida cristiana como un peso que debes llevar en vez de verlo como una oportunidad de hacer algo más grande con tu vida. Porque la vida cristiana, a veces le huimos a la vida cristiana. O sea, tú, así como si hiciéramos un sondeo así de, ¿por qué estás huyendo de Dios? O sea, seriamente, porque lo sabemos, o sea, estamos huyendo de Dios todo el tiempo. Entonces, así de, a ver, ¿por qué estás huyendo de Dios? Y así de... Porque creo y muchos responderían o a lo mejor no atinarían a responderlo, pero en el fondo creemos que venir a Dios es venir con un amo que nos va a exigir cosas que no podemos hacer. Creemos que venir con Dios es venir con un ser que nos va a exigir cosas que la verdad sabemos que no vamos a poder rendir. Y entonces creemos que la vida cristiana, en vez de ser una oportunidad de hacer algo grande con nuestra vida y de ser y de vivir una vida con propósito, es vivir una vida llena de cargas, llena de responsabilidades que no podemos cumplir y estar tratando de llenarle a, a el ojo a un Dios exigente y malvado. Y eso es lo que creyó este siervo malo, siervo perezoso y pensaban así y pensaba así de Dios. Ahora, este pensamiento de equivocado de Dios lo llevó a tener una mentalidad. Dice aquí, perezosa. El perezoso piensa solamente en no hacer nada. Los que no hacen nada, ¿sí o no que son los que critican a los que sí hacen algo? ¿Sí o no? O sea, yo creo que este siervo llega así bien orgulloso con su bolsa de plata. Así de, aquí está, al menos aquí está. ¿No? O sea, de y no que los demás... Y él viene orgulloso de sí mismo y son más conocidos los que no hacen nada por señalar lo que está mal, por establecer posturas de esto y de aquello y piensan siempre, esto es, esto es ojo, piensan siempre en negativo, piensan siempre en negativo. ¿Y saben por qué pensamos en negativo? Porque vemos a Dios en negativo también. Vemos a Dios en negativo, así de me vienes a exigir, me vienes a pedir resultados, ¿sí? Mejor para no hacerte enojar, pues aquí tienes lo que me diste. Pensamos en Dios en negativo. Y en vez de pensar que tienes una oportunidad, piensas que tienes una carga difícil de llevar. Quiero decirte algo, Dios no te dio una carga, Dios te dio una oportunidad. ¿Sí? Tú, tú crees en Jesús y sigues a Jesús, eso no es una carga, eso es una oportunidad de hacer algo con tu vida, algo más grande con tu vida. Pero el concepto que tengas de Dios, si tú piensas en Dios en negativo, la verdad es que vas a ser o vamos a ser una, una persona negativa. ¿sí? El concepto que tengamos de Dios se va a ver reflejado en nuestro estilo de vida Seremos más conocidos, por ejemplo, si pensamos en negativo. Vamos a ser más conocidos por lo que no estamos de acuerdo que por lo que sí estamos de acuerdo. Vamos a ser más conocidos por lo que nos molesta que por lo que nos apasiona. Vamos a ser más conocidos por lo que odiamos que por lo que amamos. sí, Porque así este siervo conocía a Dios. Más como de eres exigente, vienes a exigir, a pedir resultados, así en negativo, negativo, negativo. Así mismo, Va a pensar la gente de nosotros. Solamente las cosas malas, solamente las cosas que nos molestan, solamente las cosas que nos desalientan. Yo te quiero preguntar, ¿eres más conocido por lo que amas o por lo que odias? ¿Eres más conocido por lo que te apasiona o por lo que te molesta? Piénsalo. ¿Qué, qué hace la gente cuando te rodea? ¿Quieren estar ahí contigo o se están cuidando de ti? Sí, son tus amigos o solo no quisieran ser tus enemigos y están buscando decir las palabras correctas y hacer lo correcto eso es muy triste, es, es muy penoso ser conocidos por lo que nos molesta y en vez de ser personas que inspiramos a los demás somos personas que desalentamos te voy a decir algo, debemos esforzarnos de verdad en conocer a Dios realmente en ver que este Dios exigente y malvado no es, no es el Dios de la Biblia y conocer a Dios por lo que ama y por lo que lo hace sonreír. ¿Sí? ¿Por qué no este siervo llegó y dijo, yo sé que eres bueno? Yo sé que eres muy bueno y me diste una oportunidad. Y entonces yo sabía que aunque me daba miedo, me arriesgué porque yo sabía que tú estarías conmigo. ¿Sí me explico? Y que tú eres bueno y que, y que si regaba tú me ibas a ayudar a levantarme y arriesgar e invertir y trabajar. ¿Sí me explico? Cuando tienes la mentalidad de correcta de quién es Dios, entonces tú te vas a animar a arriesgarte, tú te vas a animar a trabajar. Pero cuando piensas que Dios es malo, lo mejor es no hacer nada, pensamos. Y entramos en una mentalidad perezosa. Tenemos, dice aquí, bolsas de plata. Dios nos dio una bolsa de plata, Dios te dio dos bolsas de plata, Dios te dio quizá cinco bolsas de plata. Pero te aseguro algo, Dios te dio algo y no te dio eso para, voy a decirlo así, fregarte la vida así de ja, 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 ahora a ver qué haces, sino Dios es bueno, te lo dio como una oportunidad para hacer cosas grandes, no entierres ese propósito de Dios, no lo entierres por miedo, no lo entierres por creer que Dios te va a castigar o algo así. Vamos a buscar actuar este año. Multiplicar lo que Dios nos ha dado. Ahora, vivir con pereza es vivir todo el tiempo con desilusión. Pero vivir con propósito es vivir con pasión. Cuando tú entiendes que tienes un propósito en la vida es cuando la pasión empieza a arder. Si ¿Sí o no? cuando hay algo que te entusiasma mucho y dices yo quiero hacer esto y quiero lograr esto y quiero llegar acá. Empieza a haber pasión en nuestras vidas. Empieza a arder pasión porque la pasión está conectada con el propósito. Tú dices a mí me falta pasión. Y yo soy así apático y perezoso Es porque no, a lo mejor no hemos entendido cuál es nuestro propósito Y no hemos entendido que tenemos oportunidades por delante Y solo estamos pensando en cargas Solo estamos pensando en ah, demandas En vez de, hey, puedo multiplicar Y puedo hacer algo con lo que tengo Entonces, hay dos filosofías aquí Una es la filosofía del reino de Dios Y otra es la filosofía del reino del mal y la filosofía del reino de Dios en este caso es, te he dado una oportunidad de vivir pleno y lleno de propósito. Una oportunidad. La filosofía del mal dice, no, te dieron una carga imposible de llevar, déjala ahí y dedícate a otra cosa. ¿Acaso has enterrado tu propósito? ¿Acaso has dicho como este siervo así de, no voy a poder con esto, mejor lo dejo? No me quiero equivocar, mejor no hago nada. Yo hoy no quiero crear un peso, realmente, ya saben, no me gusta poner pesos. Así de, sí, soy lo peor, me voy de aquí. O sea, no, quiero quitar el peso porque Jesús nunca pretendió darte un peso, sino una oportunidad. Es una oportunidad y el peso sí vendrá, ojo, en el día final, cuando dice aquí, va a venir Dios a darnos a pedir cuentas. Pero ojo aquí, Dios nos va a pedir cuentas cuando, Cuando Él venga, ¿sí o no? Todavía tenemos una oportunidad, ¿Cuándo va a venir a pedir cuentas? Y a mandar al infierno a los que va a mandar al infierno, como dice aquí. Al final. ¿Cu ¿Cuándo va a venir Dios a recompensar a los que va a recompensar? Al final. ¿Cuándo vienen las recompensas? Al final. ¿En dónde estamos parados ahorita? En una oportunidad. ¿Sí? Si tú enterraste por ahí tu bolsa de plata, ve y desentierrala inmediatamente. porque Porque estás vivo y tienes una oportunidad. Dios no te está juzgando. Dios te está dando la oportunidad. De que recapacitemos y nos levantemos y hagamos algo más con nuestra vida. ¿Sí o no? Estamos vivos. Es porque Dios te está diciendo, hey, te doy una oportunidad. Si mañana amaneces, Dios te está diciendo, hey, te doy una oportunidad. Si un día, si mañana no amaneces, es Dios diciendo, ya se acabó, sale. Eso va a pasar. Y eso es algo que debemos ver aquí en la Biblia. Que un día las cosas se van a acabar y un día vamos a dar cuentas de nuestra vida. Pero... Si hoy estás vivo, si estás respirando, entonces tienes una oportunidad. Tenemos una oportunidad y ese es el primer punto. Tenemos una oportunidad en nuestras manos. La vida cristiana es tener la oportunidad de hacer algo maravilloso con nuestra vida. De hacer contar nuestra vida para algo más grande. No es una carga. Relájense. Número dos. Otro principio que vemos del reino de Dios es este. puedes hacer mucho con poco. Como dije, la vida con Dios no es tener cargas imposibles, sino pequeñas bolsas de plata que podemos manejar. ¿Te fijas cómo dice que les dio en proporción a sus capacidades? Que Dios no pensó así de, de, él no va a poder con esto, le voy a dar todo esto, pero no va a poder. O sea, no. Sino que Dios les dio, a ti te voy a dar uno porque yo sé que esa es tu capacidad, a ti te voy a dar dos y a ti te voy a dar cinco. Porque Dios, la idea de Dios no es paralizarnos con responsabilidades imposibles, sino darnos la oportunidad de empezar en pequeño. Porque te, te fijas cuando viene y les pide cuentas, les dice en lo pequeño, en lo poco fuiste fiel, entonces te voy a dar mucho más. O sea que esto es nada más como una probadita, o sea que ni siquiera es como es así de es todo esta responsabilidad, sino es de esto es poco. Dios ve nuestras vidas y dice, te voy a dar poco, úsalo. Empieza en pequeño, empieza con poco. Y, y con poco la idea es esta, con las cosas pequeñas podemos hacer cosas grandes. ¿Sí? Eso es la, esa es la idea del reino de Dios. Podemos hacer mucho con poco. Cosas pequeñas pueden marcar una gran diferencia en tu vida. Y esto yo creo que se antoja como para pensar en las metas del año. Porque yo sé que muchos nos empezamos a hacer metas para el año, ¿Cómo, ¿cómo vas con eso de las metas? Si ¿Sí te estás haciendo, no te estás haciendo... Te voy a decir algo, aprendiendo de este principio, lo más sensato es que hagamos metas pequeñas y luego vayamos aumentando sí Que hagamos pequeños pasos que puedan convertirse en una gran diferencia al final del año. Porque ¿qué onda con nuestras metas imposibles de voy a correr todos los días de la semana? Así de ya a partir de enero todos los días voy a salir a correr. ¿Qué onda con eso? O sea, no vas a salir a correr todos los días. Si no has corrido en toda tu vida y quieres correr ya todos los días de la semana es así de... Y todavía así de 10 kilómetros. O, o sea, no o sea, no hagas esto, ¿sabes por qué? porque si empiezas así pensando en grande pensando en voy a hacer esto al primer día que te quedaste dormido al primer día que algo pasó y no pudiste salir a correr, lo vas a dejar porque ya no se cumplió lo que querías lograr y ya vas a decir, fallé, ya fallé no, no sirvo para esto de correr y ya no vas a correr porque faltaste un día en la semana o faltaste dos porque queremos empezar en grande cuando la Biblia nos enseña de, hey, así con lo poquito, sé fiel. ¿No? ¿Por qué no mejor voy a salir a correr un día a la semana? Hablando de los que nunca hemos corrido en la vida. sí. O sea, de, de es, ya quiero empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué no, en vez de todos los días, por qué no un día a la semana? O sea, por poner algo, no quiero verme así como de también quedarme corto. Pero establecete metas pequeñas. ¿sí? No dejas 10 kilómetros. ¿Por qué no un kilómetro? Un kilómetro. Y ya cuando lo cumplas, entonces vas avanzando a dos. Y entonces en vez de tener frustraciones, vas a tener motivación. Hey, cumplí! ¡Ey, ya llegué a esto! Entonces metas pequeñas, pasos cortos pueden marcar una gran diferencia. ¿Sí? No necesitas tener cinco bolsas de plata con una que tengas. ¿Sí? No necesitas empezar en grande. Empieza en pequeño. Empieza en pequeño. Porque se puede hacer mucho con lo poco. Entonces no despreciemos lo poco. Lo poco, ese kilómetro puede ser el inicio de algo grande. ¿Sí o no? Pregúntale a los maratonistas. Pregúntale a los medallistas. O sea, no empezaron ganando. ¿Sí me explico? Empezaron con lo poco. Empezaron con pocos kilómetros. Lo poco puede ser el inicio de algo grande. Ahora, todos tenemos la idea. Ya, quitemos ya el ejercicio. Este... Porque seguro yo sé que es la meta de varios aquí así de... O sea, también así de... Este, bajar 50 kilos en una semana así de... O sea, no. ¿Por qué no le bajan a sea un kilo? O sea, no sé cuánto. O sea, no les voy a dar ideas. Pero, o sea, no quieras bajar 50 kilos en una semana. ¿Sale? O subir mi masa muscular en un... O sea, de no. O sea... No no todos pueden ser como yo, hermanos. Desde que subamos la masa muscular así en un 2x3. No es cierto. Y dices así, de, ¿en dónde está? ¿No? Porque traigo camisa, pero si me la... Ah, me hace nada. No, no es cierto. La verdad. Ok. Son pequeños pasos, pequeños cambios. Pequeños cambios en tu presente. Pueden hacer una gran diferencia en tu futuro. ¿Qué cosas quieres cambiar este año? Todos queremos cambiar cosas. ...estoy seguro... ...no va a ser de la noche a la mañana... ...tenemos que empezar poco a poco... ...yo por ejemplo este año... ...estoy súper consciente... ...que este año quiero ser... ...un mejor padre... Eso, ...eso estoy pensando así de... ...no soy un gran padre... ...quiero ser un... ...mejor padre... ...y no va a ser así de... ...en febrero ya... ...sí... ...pero... ...no me puedo... ...empezar a desanimar... ...por todo lo que no soy... Tengo que mirar lo que tengo ahorita y trabajar con eso. Porque tengo algo ahorita. Hay muchas cosas que quiero hacer que no soy. Pero no puedo desanimarme por lo que no soy. Tengo que entusiasmarme por lo que ya tengo, lo que Dios ya me dio. Y trabajar con eso, aunque yo diga es poco. Hay muchas cosas que carezco como padre. Hay muchas cosas que no, no se me dan todavía. Hay muchas cosas que admiro de otros padres y que yo no tengo y que digo, yo quisiera tener eso, yo quisiera aquello. Y, y entonces sé que tengo que empezar a trabajar en eso. Ayer estaba platicando con un tío eh, acerca de la economía y de, de sacar a, a la familia a cenar o a comer para estar juntos y así. Pero pues que luego el varo, ¿no? Entonces me decía, yo llevo a mi, a mi familia a los tacos. Y máximo cuántas ordenes... Y están de 13 pesos la orden, ¿no? Y yo, ¿cuál es cosa no? Ahorita les digo cuáles. ¿Están acá por los lagos? ¿Subes? ¿Sí? Ok. Esos me dijo. Me queda cerca. Y me puse a pensar de que a veces eh, a mí se me van las ideas, ¿no? Y entonces yo pienso más así como de y el cine, llevarlos al cine, ¿no? Y pero si no hay dinero es así de um, se friegan no no. entonces de pronto empecé a pensar de, oye, nunca mis hijos nunca han comido parados o sea, o, o sea como se debe, como buen mexicano <risa> unos tacos de perro, ¿no? <risa> Co como los llamamos unos buenos tacos de tripa o sea, de cabeza de maciza con su cilantro, su cebolla sí, el, la tortilla así sudadita ¿No? Y pensaba, eh, eso es todo una experiencia, ¿no? Y son cosas, son experiencias que pues yo dije, les voy a dar esa experiencia. Sí. Y empecé, y empecé a pensar en cosas y en, 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 en añadir a la agenda más actividades que no he hecho, por ejemplo, y empiezo a pensar, ¿no? En, en cómo poder tener más tiempos de calidad con ellos y darles más experiencias, no? A mí se me van las ideas. Ahí si tienen más ideas, pues pasan las Sacamos un grupo de WhatsApp. Ah, okay. Y uno diría así de tu meta del año es ser un mejor padre y vas a empezar llevándolos a los tacos de 13 pesos. Ajá. O sea, eso es eso es poco. Sí, pero se puede convertir en mucho. Sí, esos momentos que a, a, a lo mejor son pocos, pueden convertirse en algo especial, ¿sí o no? Entonces, no es como que, que tienes que ir al otro lado del mundo y así de... Y llevarlos a Disney para que entonces ellos sepan que los amo. Así de... O sea, no. No te pongas como meta de los voy a llevar a Disney. Y aquí está mi hijo, no, vas a, no va a pasar. Ah, no, es cierto. Tal vez. O sea, tal vez porque gastando 13 pesos en tacos puede ser que ahorremos para... ¿Y entonces? Ok, bueno. El asunto es que empecemos en pequeño. Empecemos en pequeño. Los, los grandes sueños empiezan en una libreta, empiezan en una conversación, empiezan en una cafetería. ¿Sí o no? Empiezan en pequeño. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios puso en tus manos? No se trata de hacer cosas grandes, sino de hacer cosas pequeñas que resultarán un día en algo grande. Poco a poco. Aquí dice este siervo malo y flojo. Dice, tuve miedo y mejor no hice nada. <risa> no, tuve miedo y mejor no, hizo, no hice nada. Te voy a decir algo, es mejor equivocarse, es mejor fracasar a no hacer nada. Porque cuando nos equivoquemos vamos a aprender, pero ¿quién aprende algo de no hacer nada? ¿Quién aprende algo de quedarse estático? Pero cuando fracasemos vamos a aprender y cuando fracasemos vamos a crecer. Te lo voy a decir así, negligencia, porque Jesús aquí llama a siervo malo y negligente. Negligencia es, no, es tener la oportunidad de hacer algo y no hacer nada. Es tener la oportunidad, porque es una oportunidad de hacer algo, pero decidir no hacer nada. Eso es negligente y la negligencia es muy cómoda. La mentalidad negligente prefiere jugar a lo seguro y jugar a no perder. Jugar a no perder. Eso fue lo que él pensó. No perder. Pero te voy a decir algo. Cuando juegas a no perder, juegas a no ganar. Lo voy a repetir. Cuando juegas a no perder, juegas a no ganar. Este cuate no ganó nada. Solo no perdió. Y él pensaría que, que, que el amo lo iba a lavar así de, bueno, al menos no perdiste. No, o sea, de jugar a no perder es jugar a no ganar. Cuando juegas a no perder, juegas a no crecer. Tienes que invertir, tienes que arriesgar. La filosofía del reino de Dios te dice, puedes hacer mucho con poco. La filosofía del mal dice, es muy poco, mejor no hagas nada. Sí. Y Dios vendrá a pedir cuentas un día, de eso se trata esta parábola, de que entendamos que hoy en nuestro presente tenemos una gran oportunidad, ya lo vimos, número uno, y la oportunidad que de hacer cosas grandes con lo poco que nos fue dado. De hacer cosas grandes con lo poco que nos fue dado. Y esto nos lleva al punto número tres, que es multiplícate, multiplícate. Dios te dio una bolsa de plata, Dios te dio dos bolsas, Dios te dio cinco bolsas. ¿Y qué son las bolsas de plata? Son oportunidades. ¿Para qué? Para hacer cosas grandes con lo poco que tienes. ¿Y para qué al final? Multiplicar. Reproducirte con lo que Dios te dio. ¿Sabes que desde Génesis, o sea, Dios crea todo y crea al hombre y le dice ¿Cuál fue el primer mandato? ¿Se acuerdan? Multiplíquense. ¿Se acuerdan? O sea, Dios está con esto de la multiplicación desde que empezó este planeta. Así Y le dice lo, al hombre y a la mujer, multiplíquense, llenen la tierra. Ese fue el, el gran mandato de Dios, multiplicarse. Cuando Jesús asciende a los cielos, Nuevo Testamento ya, prácticamente les da el mismo mandato a sus discípulos, multiplíquense. ¿Se acuerdan? Vayan y reproduzcanse, vayan y hagan discípulos. Multiplicación está en toda la Biblia, ¿sí? ¿Qué es multiplicarse? En este caso es, es tomar tu vida y hacerla contar para alguien más, ¿sí? No estamos hablando de, de, de llenarnos de dinero, o sea, de, de tener éxito y decir de y ya logré esto y aquello. De... No, o sea, multiplicar es que mi vida cuenta, que mi vida pesa para alguien más, que lo que Dios me dio pesa para otras personas. Y en Génesis se trataba de una multiplicación o reproducción, pues sí, muy literal. O sea, hacer bebés, ¿sale? Llenar la tierra de bebés. Y algunos ya están sin, saben ese llamado y dicen, yo siento ese llamado de hacer bebés. Yo quiero cinco hijos y voy a decir, tú no me diste esto y yo aquí tiene cinco hijos, ¿no? O sea, de, ok, pero va eso es válido. Y era muy literal en Génesis, o sea, llenar la tierra, pero no era solamente llenar la tierra por llenarla. Fíjense, la idea en sí, ¿te acuerdas que dice fueron creados a imagen de Dios? Y entonces la idea era que la imagen de Dios se reprodujera por todo el mundo, que el conocimiento de Dios se reprodujera por todo el mundo. Así que eh, los, los representantes de Dios estuvieran por todo el mundo y que todos pudieran ver a Dios a través de un montón de personas. Esa era la idea de Dios. Que mi imagen esté en todos lados a través de ustedes. Luego en el, en el Nuevo Testamento es exactamente lo mismo. Que el conocimiento de Dios llene toda la tierra a través de un montón de personas que se multiplican, que van creciendo, discípulos que hacen más discípulos y se multiplican y se multiplican. Y es la misma idea. La idea no es nosotros, nosotros multiplicarnos, sino en realidad se trata de Cristo, de llevar el conocimiento de Cristo por todos lados. Y eso se trata la multiplicación. No, no queremos nada más llenar de sillas aquí o llenar de personas aquí, sino llevar el conocimiento de Dios a todo lugar. ¿Sí? Ese es el gran propósito de la vida. Y nosotros lo hemos definido así aquí en la iglesia, que el gran propósito, la gran misión de nuestra vida es conocer a Jesús y darlo a conocer. Esa es nuestra filosofía. De, vi de la iglesia, cultura gospel. Es nuestra visión de multiplicación. No es conocer a Jesús y ya, sino de conocer a Jesús. ¿Para qué? Para darlo a conocer. Y eso empieza a formar multiplicación. No se trata de todo lo que yo sé, todo lo que yo aprendo, todo lo que yo sé de Dios, sino de todo lo que yo transmito, todo lo que yo comparto, todo lo que yo sirvo y soy para que otras personas puedan también conocer a Jesús. Entonces no es una mentalidad perezosa conocer a Jesús. Hay muchos cristianos así. No debemos ser así, de conocer, conocer, saber, saber, saber más, saber más, saber más y listo. ¿Para qué? Pues para nada, por si me preguntan. No, por si cuando llegue delante de Dios me va a decir, a, a ver, eh, pregunta número uno, dime la doctrina de la elección. y Ah, claro que sí, la doctrina de la elección es esto y lo otro y así de, y Dios va a decir, bien buen siervo y fiel, te aprendiste todo, pásale, vamos a celebrar. O sea, no, Dios va a decir, ¿qué hiciste con la doctrina de la elección? ¿Qué hiciste con todo lo que sabías? ¿Qué hiciste con todo el conocimiento? ¿Qué hiciste con tu cristianismo? ¿Qué hiciste con la bolsa de plata que te dejé? y algunos vamos a ser como el ciervo perezoso así de, pues no hice nada porque tú ya sabes cómo estaba allá abajo el asunto del mundo sí, yo mejor dije así de yo mejor, y está esta filosofía o sea, es seria, esta filosofía existe, esta filosofía de mi religión es procurar no hacerle mal a nadie, y con eso no, y es así de y, o sea, hazte una playera de eso si quieres te lo regalo de, no, yo pienso no es, o sea que lo que Dios quiere no es que la Iglesia y la Biblia, o sea, yo yo he aprendido algo, ¿no? Yo sé algo que no le hagas daño a nadie, no hagas mal a nadie y vive tu vida, ¿no? Respetando a los. ¿Qué es eso? La mentalidad perezosa de mejor no hacer nada mejor no vamos a regarla, mejor no me meto con nadie y que nadie se meta contigo y es mejor no hacerle mal a nadie. Pero fíjate cómo uno está pensando en cómo hacer bien y cómo hacer algo al respecto y cómo eh, re, eh, participar para la vida de alguien más y contar para la vida de alguien más. Es más como de, mira, no cuentes conmigo, ¿sí? O sea, de, yo no me voy a meter contigo, pero te prometo algo, no te, no te voy a hacer mal tampoco. Y pensamos que vamos a llegar con Dios, ¿no? Y así de, a ver, ¿qué hiciste con tus bolsas de plata? Nada. Yo de mejor dije, no te metas. Yo mejor dije, yo, tú y tu vida y respeta. Y vamos a llegar bien orgullosos así de, y mira, aquí está. Aquí está. No toqué, o sea, nada. O sea, ni a un perro. O sea, siempre fui hasta bueno con los animales. Y ¿Sí me explico, o sea, de, y vamos a llegar bien orgullosos. No hice nada, no me metí con nadie, siempre lo respeté, me mantuve al margen, no arriesgué, no hice absolutamente nada. La filosofía del reino de Dios dice, multiplícate. La filosofía del reino del mal dice, acomódate, no hagas nada. ¿Te fijas que esa mentalidad está en el mundo, sí o no? De no hacer nada. Y es algo que nos enorgullece. Así de no hacer nada, o sea, es una muy buena idea. Y esa filosofía a menudo permea en la iglesia. Y personas a veces eligen, por ejemplo, no involucrarse en la iglesia demasiado. Hay esa cultura de mantengo mi distancia, sí, no me involucro demasiado. Y pensamos de, es muy buena idea, o sea, de esto es una muy buena religión. Mantengo mi distancia, respeto, que me respeten. Y pensamos de, no me voy a involucrar porque no quiero meterme con nadie ni que nadie se meta conmigo. Pensamos, mejor para no regarla, no hagamos nada. Te voy a decir algo. En, el, en este 2020, vamos a regarla. ¿Sí? Vamos a regarla, ¿sí? O sea, obviamente no vamos a salir de, sí, vamos a regarla. Pero es así de de, ella, o sea... Dejemos el miedo de, no voy a involucrar, mejor yo aquí mi vida y así de, o sea, ya exponte, ya saca tu bolsa, ya invierte como hicieron los otros siervos, así de, la arriesgaron, invirtieron, pudieron haber perdido, pero la verdad es que no, si tú estás en Cristo, lo que invierta se va a reproducir. Si tú estás en el reino de Dios, todo lo que siembres, vas a ver cosecha. Así funciona el reino de Dios. Donde hay una seguridad de si tú inviertes lo que Dios te ha dado, Dios te va a recompensar. Y vas a ver el fruto de tu trabajo. Entonces, no vamos a tener miedo de invertir y de hacer algo con nuestras vidas. ¿No dicen las filosofías también de este mundo culturales esto que de solo se vive una vez? ¿No dice eso? Y entonces... Sí, o sea, de, entonces vamos... Y no es de para disfrutar la vida al máximo, sino de para pensar, hacer contar nuestra vida al máximo. ¿Qué les parece eso? Hacer contar nuestra vida. ¿Qué les parece pensar para este año así de... Este año voy a hacer contar mi vida. Para otras personas voy a hacer que mi vida cuente. ¿No sería padre? Empecemos por lo poco. ¿sí? No digas así de... Este año voy a cambiar el mundo. O sea, de no. Tranquilo. Sí. Este año voy a salvar este planeta. O sea, de no... Pero vamos a hacer contar nuestra vida en lo poco, en donde estamos, en lo que Dios puso en nuestras manos. Un siervo fiel no piensa en cómo no hacer nada, sino en cómo hacer algo con lo poco que tiene. Y un siervo fiel entiende que tiene una oportunidad de hacer la diferencia en este mundo. Te voy a decir algo por último. Tienes un valor. O sea, cuando yo veo bolsas de plata, veo algo valioso. O sea, que Dios puso cosas valiosas en nosotros. Tenemos cosas que dar, que aportar. Todos nosotros, todos nosotros tenemos algo de valor que Dios nos dio. Te voy a decir algo. Hazlo valer. Haz, hazlo valer. Haz, haz que cuente, haz que tu vida cuente. Porque ¿sabes que lo que vemos en esta parábola es esto. Que vamos a presentar cuentas. Y debemos de empezar a vivir... Como quien presentará cuentas... Y no como quien no dará cuenta de nada. ¿Sale? Vivir como quien va a dar cuenta... Y no como de... Nadie me va a pedir cuenta de nada... Así que no voy a hacer nada. Ahora esta enseñanza viene con pilón... De decirte algo. Invitarte... A ser parte... De... Lo que vamos a hacer como iglesia. O sea, qué mejor... No, empezar el año diciendo así de... No es así de... Y le predicaré a todo, ojalá... Ey, me voy a involucrar en la iglesia. ¿Qué les parece eso? Ey, no me había involucrado simplemente porque miedo, y porque esto, y que por lo otro, y porque... Eh, no sé. O porque yo siento que yo, pues, ¿qué voy a aportar? Cuidado con eso. Todos tenemos algo que aportar. De nuestra parte, les voy a decir algo. Vamos a procurar ser esa iglesia que... De alguna forma te ayuda a desenterrar aquello y te dice eso que tienes, aunque es poco, significa mucho. En vez de ser esa iglesia así que pone la vara súper alta así de a ver, le llegas, uy, no le llegas. Dos años para empezar a poner café con nosotros. <risa> o sea, de, para mí eso sería una filosofía del mal, que no cree que lo poco puede significar mucho. Y que no cree que los que están empezando a lo mejor su carrera cristiana pueden aportar algo. Y aquí lo que yo veo es que los que tienen cinco, los que tienen dos, los que tienen uno, de todos se espera algo. Queremos ser esa iglesia que te diga, hey, hay una oportunidad. Hey, hay vacante aquí. Hey, o sea, aunque tú creas que todavía no sabes tanto, aunque tú creas que es que te falta, o sea, de, te vamos a enseñar cómo no. Te vamos a enseñar cómo en donde estás ya tienes una oportunidad. Sí, y, y, y eso a eso nos vamos a comprometer acá, a trabajar así en un entorno de oportunidades, no de cargas, en un entorno donde veas tu vida llena de propósito y no andes aquí frustrado de que no vales nada. Queremos aquí que todos entiendan que valemos y que lo que hagamos, aunque sea poco, va a significar mucho, ¿sí? Mucho en el reino de Dios. Y eso me encanta. Y yo de verdad estoy soñando eso. Si algo me motiva ahorita este año es así de pensar en todos ustedes siendo parte y así. Y, y, y tú dices, ni ha de pensar en mí, estoy pensando en ti. No, ni, ni se ha fijado. Sí me he fijado, se ¿Sí me explicó. Yo veo todo, hermanos. <risa> y, y si pienso, y pienso en personas, y, y si sé y digo, Quiero ver, quiero ver este año a, a todo mundo participando y pienso de esta persona no, no está participando en nada yo quiero verla llena de propósito quiero que vea cómo Dios puede usar su vida Sí, estoy pensando en eso y estoy pensando en eso porque estoy bien convencido de que lo que muestra más a Jesús no es un montón o un poquito, unos pocos profesionales entre comillas haciendo la obra de Dios, sino de un montón de personas haciendo con lo poco que tienen muchísimo para la gloria de Dios y pienso que es mejor ser un gran, 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 gran equipo de personas que están marcando una diferencia en este mundo, a Elitista es y hacer así de decir no, a ver, solo nosotros o no, tú todavía no y tú todavía por allá y así de no, creo que no funciona así. Creo que hay una urgencia. O sea, creo que hay una urgencia por activarnos. Creo que lo que nos enseña esta parábola es pónganse las pilas, no se duerman porque el amo va a regresar en cualquier momento. Sí o no. Entonces, ¿cómo quieres que sea tu año? Yo te voy a decir algo hablando de iglesia. Hay mucho propósito, hay mucho, hay mucho por hacer y tú puedes ser parte. Amén.